0: En welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten. En ik verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk een beetje in herkent. Um, het uh, onderwerp van deze week is... Is dit het nou? Een vraag die we onszelf denk ik allemaal wel eens hebben gesteld. En een vraag waarvan ik het idee heb dat het vooral in je jaren heel erg naar voren komt, aanwezig is. Een vraag is die je zelf gewoon vaak stelt... Um, ik had uh, op wat input gevraagd via Instagram stories op mijn, uh, wat, op mijn uh, Instagram account, wat ik wou dat ik wist. En daar kwam deze onder andere naar voren en eigenlijk ook heel veel andere onderwerpen die werden genoemd die hier naartoe leiden. Dus het leek me wel een toepasselijke. Um, ja, ik, ik moet een beetje om mezelf lachen op dit moment. Want um, nou, zoals je als het goed is weet, als je wekelijks luistert... is dat ik een uh, tijdje geleden ben, nou, nu drie maanden geleden ongeveer ben verhuisd. En toen ik een, uh, een kantoortje heb gekregen, of in ieder geval een kamer in het appartement... en uh, daar zo is mooi de ruimte voor mij om op te nemen. Alleen het probleem is dat het onwijs galmt in die ruimte. En toen kreeg ik van iemand tip, omdat je die galm dus toch wel hoort, vind ik, in mijn opnames... Om uh, onder een dekbed op te nemen <laughs> en ik dacht eerst dat er een grapje werd gemaakt, um, maar hier zit ik, uh, desalniettemin niet onder een dekbed, maar onder een, uh, um, hoe heet zo'n ding, en, uh, zo eentje waar je in slaapt, zeg maar, <laughs> als je gaat logeren, die heb ik over mijn hoofd heen gehangen en nu zit ik zo op te nemen. Ik heb het idee dat het werkt, maar laat het me eventjes uh, weten. Het was dit of 10.000 veranderingen maken aan de opname zelf. En ik dacht, nou, hier zo ben ik misschien een stuk sneller mee klaar. Al is het wel aardig wat gewicht op mijn hoofd, moet ik zeggen. Het is maar goed dat deze podcast zonder beeld is. <lacht> um, dus dat eventjes over mij. Ik hoop dat jullie allemaal een lekker weekend hebben gehad. Ik in ieder geval wel. En uh, de, ik ga maar gelijk beginnen met het allereerste nieuwtje wat ik wilde bespreken... In het Lekker Loeren blokje, um, want daar beginnen we mee. Uh, hierin neem ik altijd op een luchtige manier de week met je door. En um, wat ik eventjes wou bespreken is iets wat ik gisteravond heb gekeken en dat is heel Holland Bakt. Het is echt mijn allerfavoriete programma op de tv. Ik vind het zo heerlijk kneuterig en ik hou zelf ook heel erg van bakken. Uh, ik bak lang niet zo goed. Als zij er allemaal, ik maak soms wel eens de grap van af, volgend seizoen ga ik meedoen. Maar uh, in werkelijkheid uh, wil ik gewoon niet langer dan drie kwartier in een keuken staan en wil ik dan iets fantastisch op tafel zetten. Een beetje hoge eisen uh, en weinig moeite dus. En uh, als ik dat programma zo kijk, dan is dat niet hoe het in elkaar zit. Mensen zijn altijd zo gestrest terwijl ze drie uur hebben om iets te bakken. Uh, dus het is niks voor mij. Maar het blijft wel gewoon leuk om naar te kijken. Het is een beetje hetzelfde als make-up tutorials. Daar kijk ik ook heel veel van. Maar dat betekent echt niet dat ik ze allemaal per se na wil gaan maken. Ik vind het gewoon heel fijn om naar te kijken. Hoe het dan van niets naar iets gaat. Zeg maar. En niet alleen iets. Maar gewoon echt iets fantastisch. Uh, en zo dus ook met die taarten. Nou ja, het uh, heeft een tijdje geduurd natuurlijk. Zo'n tijdje op tv. Maar nu was dan eindelijk de finale. En er stonden drie dames in de finale. En uh, de winnares was Anouk. En zij had eigenlijk het hele seizoen al heel goed gebakken. Super schattig. Ik zat ondertussen met mijn moeder te appen. want Zij was het ook aan het kijken. En we zeiden de hele tijd van Anouk moet winnen, Anouk moet winnen. En uiteindelijk won ze ook. En uh, ik weet niet of je het hebt gezien. Maar ik vond het heel vet dat ze zo'n hele boekenkast had gemaakt. Met allemaal boeken over haar eigen leven. En dan elk boek had weer een andere smaak. En het, zat wel, uh, het was wel goed uh, uitgedacht had ik het idee dat de creaties van vorig jaar echt veel spectaculairder um, waren. En je zag die oud-finalisten -finalist, ook weer allemaal terug, want die komen dan natuurlijk ook eventjes langs bij de laatste aflevering. En toen um, dus kreeg ik ook weer helemaal flashbacks naar de dingen die zij hadden gemaakt en dat was volgens mij toch wel iets indrukwekkender. Maar toch vond ik het een uh, fantastische finale en vind ik het heel jammer dat het nu weer is afgelopen eigenlijk. Dan gaan we door met het echt juicy nieuws van de afgelopen week. Uh, het kan je niet zijn ontgaan. Het werd zelfs in meerdere... Um, uh, uh, hoe heet dat? Het werd gewoon door de NOS volgens mij. Nee, niet door de NOS. Maar in ieder geval door grote nieuwsbronnen werd het gewoon gepusht naar je app. Uh, namelijk dat Marco Pesato en Leontine uit elkaar zijn. Uh, de kogel is door de kerk, het is uit. Uh, natuurlijk ontstonden er gelijk allemaal grapjes zoals afscheid nemen bestaat niet en uh, dat soort dingen. Um, en Lippenstift natuurlijk, die gaat over overspel, werd er ook gelijk ingegooid. Ja, we weten natuurlijk niet precies wat er allemaal is gebeurd, maar er gingen wel al langere tijd roddels. Hij had natuurlijk toegegeven dat hij een affaire had gehad, ook al was dat tien jaar geleden. Maar goed, dat heeft natuurlijk toch wel effect op een huwelijk en een gezin als zoiets naar buiten komt. Um, er ging ook al een tijdje de roddel rond dat hij um, niet meer samen zou slapen met haar. Dus dat ze in haar aparte trekken van het huis zouden slapen. Um, misschien probeerde ze het huwelijk nog op een of andere manier te redden. Of de media niet uh, onder de aandacht te laten brengen dat zij dus al soort van uit elkaar waren. Um, en wat ik zelfs, ik heb dat nu van twee verschillende mensen uit de media gehoord... Um, en dit zijn helemaal waarschijnlijk geen geloofwaardige bronnen maar dit is dan weer zoiets dat dan de ronde doet en er is zelfs gezegd dat hij met maan naar bed gegaan zou zijn super raar, ik, zie, ik geloof dat gewoon niet hoor um, vooral niet van maanskant eigenlijk, ik kan me niet voorstellen dat zij met hem naar bed zou gaan mensen zeggen ja, maar in, die, in de voice periode naartoe was ze echt nog zo jong nee, dat geloof ik gewoon echt niet Um, maar dat is wel iets wat de honden doen. Maar ja, het is ook een beetje sneu weer, toch? Hoe, dit dan, hoe iedereen het dan weer over gaat hebben. Maar aan de andere kant, ik mag het niet zeggen, want ik heb het hier nu ook over en ik speel er ook van. Dus uh, ja, we gaan maar gewoon door naar het volgende. Um, ken je de Pussycat dolls nog? Dat was echt, die waren echt groot toen ik klein was. Um, toen ik op, in de brugklas zat. Toen hadden ze dat nummer don't En buttons. En weet ik. Allemaal die nummers. En uh, ik weet nog dat ik op brugschool. Br of hoe heet dat? De brugklaskamp was. En dat alle populaire meiden uit de klas. dan, uh, Want het was bonte En iedereen moest dan een act doen. En alle uh, populaire meiden. Die hadden dan een dansje bedacht. Op don't Van de pussycat dolls. En ik weet nog dat dat echt heel erg. Ja, ik vond, het, ik vond het toen al vrij heftig om te zien, uh, zeg maar, hoe zij daar aan het dansen waren. En dat ik dacht, tuurlijk doen jullie dit, tuurlijk doen jullie dit dansje. En elke keer als ik nu Don't you, nog hoor van de Pussycat Dolls, wat niet heel vaak meer is, dan moet ik daar dus aan denken hoe die meiden op het podium stonden te dansen. Um, en nu, uh, want ze waren natuurlijk heel lang weg, ze hebben, zijn gewoon gestopt met muziek maken in principe. En nu na tien jaar zijn ze terug met nieuwe muziek. Um, en uh, ik heb de clip ook eventjes gekeken en uh, het nummer geluisterd. Het nummer heet React en er staat dus ook een clip op uh, YouTube inmiddels. En um, ja, het is echt gewoon weer old school Pussycat Doll 5. de manier, op een gegeven moment een scène, dat ze met z'n allen aan het dansen zijn. En ik kan gewoon, ja, het, het zou gewoon net zo goed onder Don't Ya kunnen staan. Die, die, die videoclip, zeg maar. Uh, ze zijn wel allemaal iets ouder geworden, maar alsnog echt die lijfjes van hun. En uh, ja, dat zie je, het is natuurlijk allemaal mooi in de make-up gegaan en whatever. Maar ze zien er echt nog fantastisch uit allemaal. En um, het nummer vind ik ook wel leuk op zich. Het is niet dat ik gelijk denk van, oh ja, dit is echt weer precies die, die oude vibes van Don't You en Buttons. Uh, maar alsnog wel een heel lekker nummer. Dus ga die eventjes luisteren ook. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dan mijn grote guilty pleasure, Temptation Island, komt toch terug. Was natuurlijk eerst nog de vraag. Omdat uh, um, ja, die reality-series over daten eigenlijk een beetje in opspraak waren geraakt. Um, en toen zijn ze een tijdje verwijderd of stopgezet. Maar ja, het komt dus gewoon weer terug. Temptation Island, het nieuwe seizoen, start 26 februari. En uh, de koppels die mee gaan doen, zijn bekendgemaakt. Het zijn dus geen uh, bekenden, het zijn allemaal onbekenden... En um, het zijn dus vier koppels en ze zijn deze keer wel allemaal wat ouder, heb ik het idee. Uh, 28, 26, 27 en 23, 26 en 23, 23 en 27. Ze in ieder geval niet meer zo'n 19 à 20 jaar, uh, acht maanden relatie, weet je wel. Het is iets geloofwaardiger allemaal. Uh, eentje was zelfs volgens mij acht jaar samen, zoiets in ieder geval echt heel lang. En uh, ja, deze Christian en Angela, ik stond het dus eventjes uh, te lezen, uh, zijn al acht jaar samen, waarvan zeven jaar onder één dak. Um, en ja, natuurlijk hebben ze allemaal hetzelfde probleem. Eén van de twee vertrouwt de ander niet en uh, heeft daar ook bepaalde redenen voor. En nu gaan ze testen of ze dan de grote relatietest kunnen doorstaan. En uh, ik heb er wel weer zin in, in dit seizoen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ik... Uh ik ben ook weer begonnen met Love Island. Nieuwe seizoen van uh, UK staat online. Ze hebben in de winter dus een seizoen opgenomen in Zuid-Afrika. Want dan is het daar natuurlijk zomer weer. En um, dat is ook gewoon weer smullen. Dus ik zit weer helemaal in mijn slechte uh, programma's. Wat wel grappig is, is dat mijn vriend... De eerste aflevering van Love Island had meegekeken en nu zelf voorstelde om dat te gaan kijken tijdens het eten. Dus als jij nu als jongen luistert en denkt, begint ze weer over al die series. Ook jij kan dit leuk vinden. Of mijn vriend het is gewoon een heel bijzonder geval. Dat ook waarschijnlijk, maar geef het eens een kans. Um... Tot slot, het laatste uh, uh, roddelnieuws uit loeren is... Uh, nou ja, eigenlijk is het geen roddel, het is gewoon waarheid. Justin Bieber heeft namelijk een documentaire gemaakt. En die bestaat uit allemaal kleine delen van 15 minuten... En die upload die elke week op YouTube. En het is eigenlijk van YouTube Red heet dat volgens mij. Dat premium gedeelte van YouTube. Dus je kon in één keer uh, geld neerleggen. En dan uh, kon je volgens mij alle afleveringen in één keer zien. En nu is het zo dat elke week een nieuwe aflevering is. Ik heb er nu vier, vijf gezien. Dus in ieder geval een uur minstens. En um, ja, ik weet niet. Ik vind het zo'n bijzondere jongen. Ehm um, ik kan gewoon niet, uh, me niet in hem verplaatsen. En dat zelfs wanneer je dus in die documentaire zoveel van zijn privéleven ziet. Dan denk ik wel eens nog van ja, ja ik, vind, ik vind je gewoon gaar. <laughs> ik weet niet wat het is. Uh, ik vind het wel vet is dat je zoveel ziet. Je ziet hoe die tracks maakt. Je ziet ook heel veel van zijn huwelijk met Haley, dat, dat grote supermodel natuurlijk waar hij nu opeens mee getrouwd is. Maar toch denk ik, ja, de dingen die over jou zijn geschreven in de media. De dingen die je gedaan hebt. Uh, natuurlijk ook een tien jaar relatie met Selena Gomez. En dan na drie maanden uh, trouwen met die Haley, uh, Nu bleek hij al wel eerder ook met, met haar gehad te hebben. Maar toch, het is allemaal een beetje raar gegaan. En het voelt gewoon als een hele hoop ongezonde keuzes. En dat deze... Documentaire een soort rapmiddel is om zijn nieuwe album um, ja, wat meer populariteit uh, voor te krijgen. Dus I don't know, um, ik blijf wel kijken. Het wordt als het goed is steeds kwetsbaarder ook. Hij gaat ook vertellen over zijn ziekte van Lyme bijvoorbeeld, um, waar hij veel last van heeft gehad. Maar ja, tot nu toe is het nog vooral heel veel mensen die hem aan het ophemelen zijn... En dat is eigenlijk de enige audio die je hoort. Vooral stemmen van andere mensen die zeggen hoe fantastisch Justin Bieber is. Dus het lijkt wel echt zo'n pleidooi om zijn imago weer uh, goed te krijgen of zo. En ik weet niet, ik voel hem gewoon niet helemaal. Maar toch ben ik geïntrigeerd en blijf ik kijken. En zeker omdat het dan gratis op YouTube staat en zulke korte afleveringen zijn dan denk ik toch, nou ja, ik kijk gewoon eventjes, weet je... dit is toch wel iets waar veel mensen het over hebben. Het is gewoon wel een van de grootste sterren van onze tijd. En um, ja, daarom wel ontzettend interessant natuurlijk hoe zo iemand is. En ik vind het ook niet gek dat hij zo een beetje raar op mij overkomt... want hoe kan je nog normaal zijn als je het leven leidt... dat hij heeft gehad afgelopen... nou, wat was het, wanneer werd hij bekend toen hij 10, 9, 11, 12 zoiets was... Dus ja, ik begrijp het op zich ook wel. Um, maar ja, het blijft wel een talent, gewoon. Dat absoluut. Dan gaan we door naar het LKL'tje, uh, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. En uh, de leestip is dus het boekenclubboek van deze maand. Je kan nog steeds bij de, uh, de chatgroep, als je dat wil. De chatgroep op Instagram en uh, daar praten we over het boek. Um, het boek is De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. En um, dat is dus een soort geschiedenis van de mensheid. Uh, maar dan op een, uh, ja, een heel leuk geschreven manier, als het goed is. Ik had nog steeds wat problemen met het, met het uh, laten bezorgen van dat boek. Dus hopelijk komt die vandaag of morgen. En dan kan ik eindelijk beginnen met lezen. En dan moet ik ook echt haast gaan maken. Want het is best wel een dik boek volgens mij. Dus uh, ik hoop dat me dat allemaal nog gaat lukken. Maar ik ga me er gewoon toe zetten. Komt helemaal goed. Uh, ik ben ontzettend benieuwd naar. Ik heb van heel veel mensen al hele goede verhalen gehoord over dit boek. Uh, het is ook niet voor niets een bestseller natuurlijk. Dus um, ja, lees, ga hem ook nog gewoon eventjes lezen. Uh, voel niet de druk van die eindstreep. Doe je er wat langer over, dan is dat maar zo. Uh, maar ik zou het leuk vinden als je meeleest. En uh, stuur me dan zeker eventjes een DM. Dan voeg ik je toe aan de groep. Dan uh, de kijktip van deze week. Um, een programma wat ik uh, onwijs veel heb gekeken op Netflix... is een uh, nieuw uh, modeprogramma met Tan van uh, Queer Eye. Uh, uh, hij is natuurlijk, uh, zijn specialisme is dan fashion in Queer Eye. En dat komt dus ook in Next New in Fashion naar voren. Zo heet de Netflix serie die ik dus heel veel heb gekeken afgelopen week... En uh, eigenlijk is het een soort project runway, als je dat ooit hebt gezien. Dus het is een uh, designwedstrijd en uh, elke aflevering valt er iemand af. En elke week is er ook weer een ander thema. En um, het wordt gepresenteerd dus door die TAN en samen met Alexa Chung. Groot supermodel natuurlijk, uh, onder andere. En zij zijn heel erg grappig samen als koppel, vind ik. Ze presenteren het heel leuk. En de designers, dat zijn ook allemaal teams. Dus het bestaat elk team bestaat uit twee mensen. Ze begonnen volgens mij met tien koppels of zo. En nu zijn er... Ik zit bij de derde aflevering of zo. Dus ze zijn al twee afgevallen. Um, maar ja, ik vind dat altijd zo knap om te zien. En ik weet nog wel dat ik vroeger ook altijd dacht dat ik dat... Ja, ik heb volgens mij alles, elke uh, carrièreoptie wel een keer overwogen... Maar ik wilde ook nog een tijdje fashion designer worden. Waarschijnlijk door zo'n soort programma als Project Runway. En ik heb dus van die schriftjes waarin ik dan elke keer kleding ging ontwerpen. En dan had ik weer Cosmicurl gekeken. En dan zag ik daar een hele vet outfit in. En dan ging ik die natekenen en dan voelde ik me echt een fashion designer. En dat gevoel krijg ik een beetje terug als ik nu dus dit weer kijk. En nog steeds vind ik het echt super knap als je dit kan. En ik vind het heel jammer dat ik nog steeds niet kan naaien. Ik wil dat echt leren doen. Echt op zo'n naaimachine. Um, want ik kan nu nog niet eens mijn sokken stoppen ik, uh, ik neem altijd overal waar een gaatje in zit dat klinkt heel raar, maar <laughs> alle kleding die kapot is die geef ik aan mijn moeder en dat maakt zij dan maar ik vind eigenlijk dat ik het gewoon zelf eens moet gaan leren want ook hoe vet als je straks je eigen kleding kan maken um, en ook gewoon als er iets stuk is dat je het zelf kan maken vroeger deed iedereen dat volgens mij gewoon maar op een gegeven moment zijn we gestopt met dat te leren heb ik het idee Naast New in Fashion heb ik ook uh, Sex Education seizoen 2 afgekeken. Heb ik natuurlijk al eerder getipt in deze podcast. Maar nu heb ik dan ook echt het tweede seizoen afgekeken. En uh, ja, ik zal geen spoilers geven. Maar ik, ik vond het nog een beetje een onbevredigend einde, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik hoop heel erg. Ja, ik, ze doen het natuurlijk omdat ze waarschijnlijk sowieso al seizoen 3 op de planning hebben staan. En ze willen dat iedereen blijft hangen voor seizoen 3. Maar toch had ik stiekem wel een beetje gehoopt op een iets ronder einde. Want ik hou van ronde eindes. Dus. En uh, uh, vooral mijn vriend, die zat naast me op de bank. En die kan er helemaal niet tegen. Dus die werd een soort van woest. Van was dit het? Was dit het echt? En nu dan? <laughs> dus um, dat, ge dat gevoel had ik ook wel een beetje van binnen. Maar ja, echt steengoed. Het is echt zo leuk om te kijken in dit programma. dat moet je echt... Nog veel liever dan nieuw in fashion. Ga vooral Sex Education kijken. Tot slot een luistertip. En dat is een nieuw nummer van Anne-Marie. Ik vind Anne-Marie echt een fantastische artiest. En uh, ze mag voor mij nog best wel wat groter worden. Want ze heeft echt super leuke nummers die soms niet eens gedraaid worden. En nu heeft ze dus afgelopen vrijdag een, uh, een nieuw nummer uitgebracht. En toen is ze best wel een tijdje geteased. Want op een gegeven moment toen uh, had ze volgens mij bijna al haar post gearchiveerd. En uh, stond er alleen nog een roze vlak. Of de profielfoto was volgens mij een roze vlak. En um, toen zag je ook dat uh, bijvoorbeeld buitenlandse radiostations... erover aan het posten waren van... wat is er aan de hand met anne -Marie? Wat gaat ze doen? Weet je, er, er ontstond wat mysterie rondom haar. En uh, daarna ging ze allemaal foto's posten van heel veel roze dingen. Alles was roze. En uiteindelijk ook een foto van zichzelf met roze haar. Of ze had eerst natuurlijk dat zilveren haar... En um, toen kwam dus naar buiten dat ze uh, haar nieuwe single Birthday in première ging, uh, ging brengen. En dat was afgelopen vrijdag. En uh, nou, ik heb het nummer uiteraard meteen geluisterd. Ze heeft ook een fantastische clip erbij uitgebracht. En het is zo, zo catchy. Ik vind het zo leuk om naar te luisteren en ook om de clip erbij te zien. Het is echt gewoon een, een, een stoere chick. Al zou je dat niet zeggen met al dat roze gedoe. Maar ook als je de clip kijkt hoe ze danst, hoe ze is, hoe ze doet... Um, ik kan gewoon heel erg om maar lachen. En daarnaast vind ik de muziek dus ook onwijs catchy. Um, dus heb je dat nummer nog niet gehoord? Ga het dan zeker even uh, checken op Spotify. Birthday van Emery. Goed, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En ja, wat, dat is dus wat te doen met het: is dit het nou? gevoel. En uh, ik zei het al eventjes in de introductie, maar um, de aanleiding was dus uh, een vraag van mij op uh, Instagram. Ik had in mijn Instagram stories gevraagd... wat is iets waar... Uh, welke onzekerheden heb jij als twintiger? En eigenlijk kwam elk onderwerp daar wel naar voren. Um, het meest misschien nog wel... Um, of ik een koophuis ga krijgen. Echt, hoe herkenbaar. Um, ik ben op het moment niet zo heel erg bezig met het vinden van een koophuis. Maar ik weet hoe moeilijk het is voor mensen om mij me heen... om een huis te vinden. En het is echt dagelijks een gesprek... Uh, ...in wat voor groep ik ook zit of, of, of ja, met wie ik ook ben. Er is altijd wel iemand op zoek naar een huis... ...en iemand die er problemen mee heeft om het te vinden, om het te krijgen, whatever. Um, alleen ik kan daar nu zelf nog niet zo heel veel over meepraten dus. Dus dat is zeker een onderwerp uh, voor in de toekomst. Um, maar wat ik ook heel erg merkte uh, is dat we eigenlijk dus overal onzeker over zijn grote um, grotendeels deel, ook over ons lichaam... maar vooral over hoe we ons leven hebben ingedeeld als twintiger. Dus de studie die we hebben gekozen... de baan die we nu hebben... de relatie die we hebben... en, um, ja, en eigenlijk zijn we dus over al die punten... wel op een bepaalde manier onzeker. En niet omdat we er oh, totaal ontevreden over zijn... en het allemaal verschrikkelijk vinden. Um, het is niet omdat... Een, de studie die we hebben gekozen niet leuk vinden. Of de baan die we hebben, dat we daar zo dat we het niet interessant vinden. Sorry, dat was een mobiel serie, ging eventjes aan. Um, of dat we de, de vriend met wie we samen zijn niet, niet knap of, of leuk vinden. Um, maar eigenlijk omdat er altijd wel in je achterhoofd toch een stemmetje blijft dat zegt... Is dit het nou? En uh, ik wil het even over hebben waar... Komt dat nou in godsnaam vandaan? Want het is natuurlijk best wel gek... dat als je in principe heel tevreden bent... dat je toch altijd maar zo'n knagend gevoel blijft hebben. En dat is ook gewoon heel vervelend. En past ook wel een beetje bij uh, de leeftijdsfase... waarin we nu, nu natuurlijk zitten. En ook de generatie die we zijn, denk ik... dat we toch altijd uh, aan het zoeken zijn... aan het twijfelen zijn, um, onzekerheden hebben. Daar komt het in principe op neer. En... Um, ja, daar wil ik het over hebben van waar komt dat nou in principe vandaan? Um, ja, ik denk dat we allemaal, als je je inbeeldt hoe je als kind was... Ik zei het net al eventjes, ik denk dat ik elke carrière wel een keer overwogen heb. Uh, maar ik, ik had gewoon heel erg uh, de droom uh, als kind dat ik hem... Ik zag gewoon een bepaald leven voor me, een bepaalde een leefsituatie, partner... En misschien veranderde dat wel af en toe... Alleen, ik uh, had wel bepaalde dromen en um, dat kan iets heel specifiek zijn. Het kan dus ook een van die punten zijn, bijvoorbeeld een baan, een, een levenspad. En op een gegeven moment dan kom je in, in de twintig en je hebt een van die dingen. Je hebt je droompartner of je hebt uh, de baan waar je heel hard voor hebt gewerkt of je hebt um, whatever. En... Nou, wat ik al zei, je hebt er eigenlijk heel hard voor gewerkt... en je hebt er heel hard naartoe gewerkt. En op een gegeven moment dan ben je daar... en dan denk je, en nu? <lacht> wat moet ik nu doen? En dat komt doordat je dat moment zo erg hebt gehyped in je hoofd. En je hebt eigenlijk in je hoofd een soort eindstreep gecreëerd... en die, die eindstreep, dat is dat doel. Die droom die je als kind had, die baan die je bijvoorbeeld wilde hebben... En als je dan uiteindelijk die eindschip hebt bereikt, wat doe je dan? Je kan het een beetje vergelijken dat je bovenaan een, een berg staat. Misschien heb je wel eens een berg, een enorme berg beklommen in het buitenland. Soms wel zo'n tocht van echt meerdere uren. En uh, enorm karwei om aan de bovenkant te komen. En uiteindelijk dan sta je daar bovenaan. En dan heb je een fantastisch uitzicht. Je hebt het uitzicht helemaal bekeken. De zon is opgekomen. En dan denk je oké. Okay, en nu <laughs> en um, soms kan het natuurlijk zijn dat het uitzicht misschien niet zo mooi is als je had gedacht. Maar soms besef je ook wel eens dat je de klim naar boven eigenlijk interessanter vond dan het uitzicht zelf. Dat kan natuurlijk ook zo. Zijn. En um, ik denk dat dat ook wel voor veel mensen herkenbaar is. En de reden kan zijn waarop je denkt, is dit het nou? Um, omdat je dat een bepaald doel al hebt bereikt. En wat blijft er dan nog over om voor te vechten? En ik ben iemand die heel erg opleest van vechten en... en Um, ...uitdaging zoeken en proberen ergens te komen waar ik wil komen, op wat voor manier dan ook. Ik denk dat dat het leven juist heel erg leuk maakt. En als dat dan ja, er niet meer is, wat dan? Um, ik had zelf altijd de droom om in de tv-wereld te werken. Niet per se al vanaf kind, maar toen ik echt ja, werd gemotiveerd om na te gaan denken over... Welke kant ik op wilde in het leven, uh, voornamelijk gedurende de middelbare school, toen je op pakketten moest kiezen of dat je bij uh, universiteiten en hogescholen langs ging, um, toen uh, kwam ik erachter dat het me eigenlijk wel heel erg vet leek om in de tv-wereld te werken. En uh, toen heb ik daar dus heel erg mijn best voor gedaan. Ik heb bepaalde vakken gekozen, bepaalde studie gekozen die me daar zo dus naartoe moest leiden. En uh, toen dacht ik altijd van ja, het, het, het nummer één merk, tv-merk in Nederland. Allergrootste is natuurlijk wel RTL. De grootste zender of omroepbedrijf, hoe je het ook wil noemen. TV-bedrijf. Nou ja, doet er niet toe. Um, en toen dacht ik altijd van ja, maar dat is echt zoiets van dat, dat is de eindstreep. Weet je wel, dat is waarschijnlijk iets dat ga ik dan... Uh, als ik heel hard heb gewerkt... aan het eind van mijn carrière ooit een keer bereiken. Uh, maar ik dacht... ja, ik kan er maar niet genoeg mee beginnen. Dus... Um, toen ik een, een stage moest doen... toen heb, ben ik wel gaan solliciteren voor een stage daar. En uh, dat was toen gelukt. Toen was ik, had ik daar zo een stage gevonden. Nou, ik was natuurlijk in de gloria. Ik heb van de daken geschreeuwd... Um, dat ik bij zo'n bedrijf... een stage mocht gaan lopen. En het was ook super leuk. Um, ik vond het ook heel vet om in dat bedrijf uh, rond te lopen. Alleen, uh, nou niks alleen, dat, dat was er gewoon heel vet. En toen um, was ik klaar met mijn stage. En uiteindelijk, door contacten die ik heb gehouden daar zo, um, gebeurde het uiteindelijk zo dat ik toen ik helemaal klaar was met studeren, wat wel een aantal jaar verder was, kon ik daar zo een, een baan krijgen. En op een gegeven moment nog een andere baan. En op een gegeven moment werkte dus gewoon een aantal jaar daar. En toen besefte ik opeens van, wow, eigenlijk was dit mijn eindstreep. <laughs> ik had eigenlijk bedacht dat dit zou gebeuren op het moment dat ik, dat ik oud en wijs zou zijn. En een hele carrière achter me had gehad. En steeds stapje voor stapje uh, dichterbij, um, nou ja, eigenlijk die, die, die heuvel op was gekropen. En nu had ik het idee dat ik een soort vliegtuig had gepakt en um, gewoon naar het topje was gevlogen. En daar ze nu stond te kijken en dacht, oh ja, nou ja, oké, okay, zo ziet het er dus uit. Nou, leuk. Um, maar niet meer dan dat, weet je wel. Dus ik vond het fantastisch om daar zo uh, te zitten en, en te, te werken bij het B&H bij bedrijf in mijn hoofd van, van Nederland. Um, nu zit ik daar dus uh, niet meer. Maar ik, ja, ik, ik, toen dacht ik ook wel van, oh, wacht. Het, het. Ik denk deels van um, dat ik de, de klim miste. En deels dat ik ook dacht van, eigenlijk valt het uitzicht nou ook wel weer mee, weet je. Het is ook maar een bedrijf en je hebt altijd wel de ups en downs die je in een normale baan hebt en in een normaal bedrijf hebt. Dus niet omdat een um, betaald, bepaald bedrijf meer aanzien heeft, dat dat dan ook opeens allemaal anders is. Dus um, eigenlijk dacht ik toen van ja, oké, okay, en nu? <laughs> Precies waar ik het eigenlijk al de hele tijd over heb. Dus um, dat was een soort existentiële crisis voor mij. Dat ik dacht, volgens mij ben ik iets te hard hierin gevlogen. En nu moet ik opnieuw gaan uitzoeken wat ik dan precies wil. Um, ja, want grote dromen, dat is natuurlijk wel iets wat past bij ons, bij onze generatie. En ik denk dat dat toch wel een groot verschil is met vroeger, naar mijn idee. Um, misschien bekijk ik het ook wel iets te bekrompen, hoor. En komt het gewoon door... Hoe ik ben opgegroeid of wat, wat mijn ideeën zijn. Maar ja, ik heb het, gewoon het idee dat onze ouders gewoon rechtstreeks van, rolden, van van hun, nou ja, soms basisschool. Als ik altijd, als ik mijn ouders hoor praten, dan zeggen ze van ja, en ik, voordat ik... Uh, naar school ging, moest ik al werken in het bedrijf van mijn vader. En daarna moest ik als ik uit school kom, gelijk weer werken in het bedrijf. En nou ja, uiteindelijk nemen ze het dan over. Of neemt een broer of zus het over. En dan ga je daar weer in werken. En eigenlijk was je pad best wel heel erg duidelijk. Um, je wist gewoon van, oké, okay, als ik klaar ben, dan ga ik daar zo werken. En dat brengt brood op de plank. Iets wat, denk ik, heel erg top of mind was die gedachte. Wat brengt brood op de plank? En wat brengt het snelst en het meest uh, brood op de plank. En um, ja mijn omgeving was ook heel erg. Of waar ik vandaan kom, is heel erg van niet lullen maar poetsen. Het is ook echt een beetje omgeving in Rotterdam. En dat soms voelt dat niet alleen als niet lullen maar poetsen. maar ook als niet nadenken maar werken, weet je wel? Um, vooral niet te veel ex existentiële gedachten hebben. maar gewoon uh, werken en uh, geld verdienen. En uh, zo zit het gewoon, weet je wel? Gewoon heel erg recht voor zijn raap. En, je wist wat, je, wat voor pad je af moest leggen en je deed dat. En um, ja, er waren natuurlijk ook veel minder afleidingen in die tijd. Je had minder um, ja, voorbeelden van andere manieren waarop je je leven kon indelen. Of dingen die je kon doen met je leven. Waardoor je denk ik ook heel erg gefocust kon zijn op dat eigen pad. Dat soms al voor je gebaand was. En wat iets dat gewoon op je pad kwam en waar je inrolde. En wat je eigenlijk vrij makkelijk bij neerlegden. Althans heb ik het idee dat mensen zich er toen veel makkelijker bij neerlegden. Want als je nu kijkt, dan uh, komen er mensen terug van wereldreizen... met enorme verhalen dat ze zichzelf hebben gevonden. Of er zijn mensen die vrijwilligerswerk in Afrika zijn gaan doen. Of iemand die weer een half jaar in het buitenland heeft gestudeerd. Of ja, ook gewoon überhaupt op, op Instagram um, dat je mensen ziet met perfecte lichaam... perfecte relaties... perfecte levens... Uh, je, je hebt gewoon veel meer... vergelijkingsmateriaal... en um, op het moment... dat bepaalde mensen zo overtuigd... lijken... van de keuzes die ze hebben gemaakt... bijvoorbeeld om naar het buitenland te gaan... om vrijwilligerswerk te gaan doen... of om, weet ik veel, influencer te worden... of arts of politieagent... ik zeg maar wat... Um, je, je ziet gewoon veel meer opties... ook omdat... Het internet, natuurlijk, de hele wereld verbindt, dus in principe heb je miljoenen aan vergelijkingsmateriaal en je kan in miljoenen levens een kijkje nemen. En uh, daardoor is je blikveld zo ontzettend breed geworden dat uh, die afleiding die kan ook gewoon heel erg onzeker maken, natuurlijk. En ik denk dat die, die, dat vergelijkingsmateriaal ook niet altijd even handig is en dat. ...je ook gewoon een rustiger persoon was in je dagelijks leven... ...als je in die tijd leefde van mijn ouders toen zij nog jong waren. En ja, natuurlijk, je had filmsterren toen op tv en een bioscoop... ...maar ik heb het idee dat die gewoon zo ontzettend onbereikbaar en fictief leken... ...dat je, ja, je, je durfde jezelf daar niet eens mee te vergelijken. En waarom zou je ook... ...dat waren mensen die aan de andere kant van de wereld... Een compleet ander leven leiden dan dat van jou en um, waar je echt niet zo mee bezig was. En nu lijkt alles zo ontzettend grijpbaar dat dat ene meisje dat vroeger bij je op school zat, dat is nu influencer geworden en wordt ingevlogen voor een van de toffe reisje naar Tulum of om iets te promoten en die ene kennis van vroeger die kan je op polarsteps Steps weer volgen... in zijn reizen rond de wereld. En die maakt het ene na het, ene na het andere fantastische avontuur mee. Weer een ander heeft eigen bedrijfje opgezet... en die deelt haar eigen werkweek in. En die profileert zich helemaal online als girlboss. Um, ja, je hebt gewoon zoveel verschillende manieren om je leven in te delen. En de standaard 9 tot 5 baan en uh, het, het huisje in het dorp, zeg maar... Dat is al lang niet meer zo spannend of mislepend of interessant. Of althans, dat, dat is het natuurlijk wel. Dat is het absoluut. Alleen, zo voelt het niet meer. Omdat je het toch al snel gaat vergelijken. Um, met alles, al het andere dat er is en waar je nu weet van hebt. En zelfs als zou je dat dus wel heel graag willen, die negen tot vijf baan. En gewoon het huisje in het dorp om de hoek bij je ouders en je vrienden. Dan, uh, dan wil je, je wilt het misschien heel graag wel. Maar aan de andere kant wil je het ook weer niet omdat je bang bent dat anderen veel meer van je verwachten. En misschien verwacht jij stiekem van jezelf ook wel meer. Ook al wil je het niet, snap je wat ik bedoel? Dus je onbewuste heeft je eigenlijk soort van aangeleerd dat er meer is en dat je dus ook meer zou moeten. En um, eigenlijk ben je dus, dus jezelf aan het vergelijken met anderen. En dat vergelijken is zo makkelijk geworden dat je je al snel niet goed genoeg voelt. En zonder afleidingen had je misschien wel ontzettend gelukkig geweest. Maar door het idee dat je meer moet en um, alles waar je nu bent, in je relatie, je huis, en je baan. Omdat je het idee hebt dat dat niet goed genoeg is, blijf je dus met dat gevoel zitten van is dit het nou? Je kan eigenlijk niet meer tevreden zijn. En... Ik vind het heel knap als ik met mensen praat... die ontzettend tevreden zijn met waar ze zijn. Die niet constant op zoek zijn naar iets, iets beters, iets mooiers, iets anders. Die niet constant die blik op de toekomst hebben. En eigenlijk de mensen die heel erg in het nu zijn... en heel erg gelukkig zijn met de kleine dingen... die ze op dit moment doen en hebben en meemaken. Daar ben ik wel af en toe echt een beetje uh, jaloers op. Want ik probeer dat heel erg te zijn... Maar het is echt niet zo heel erg makkelijk. Um, en ik, ik, aan de ene kant leef ik er ook van op om naar iets beters, mooiers, interessanters, leukers te streven. Maar het kan natuurlijk ook heel erg vermoeiend zijn. En zeker die vraag die je constant stelt van, is dit het dan? Uh, en als je dan weer iets anders gaat doen, is dit het dan? Um, je, je weet gewoon niet zo goed waar je goed aan doet. En uh, het is heel lastig om te luisteren naar je gevoel. Um, en die vraag, dat, het idee dat je niet goed genoeg bent... en die vraag van is dit het nou... dat voort de druk natuurlijk nog meer op om keuzes te maken... en maakt je nog gestrester. Daar komt denk ik ook bij dat de keuzes in je, die je maakt... In je, of die je moet maken in je twintige jaren... zo ontzettend definitief voelen. En dat is best wel raar, want eigenlijk heb je nog heel je leven voor je. Je bent tenslotte pas twintig of ergens in de twintig... Um, maar je hebt het idee dat je nu direct goed moet kiezen. Want ja, dat doet iedereen om je heen blijkbaar ook. En je wil natuurlijk vooral niet achterlopen op de rest. De vraag is alleen, hoe weet je nou wanneer je de juiste keuze hebt gemaakt? Wat is de juiste keuze voor jou? Soms dan kan je misschien hebben als je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Van yes, dit is het. Dit is precies waar ik nu moet zijn. En dan heb je echt een schot in de roos. Maar in mijn ervaring is dat vaak maar een periode en kan dat gevoel ook weer weg hebben... naarmate je ouder wordt? Of ja, eigenlijk is het meer een soort achtbaan. gewoon de, de, de vorm die je een achtbaan maakt, van echt omhoog... en dan weer aan de onderkant een dipje, dan aan de bovenkant een piek... en dan weer een dipje. Het ene moment ben je ontzettend zeker van je zaak... en het andere moment kan je dan weer aan alles twijfelen. Heb ik wel de juiste studie gekozen? Is dit wel de baan voor mij... Is mijn vriend wel degene met wie ik oud wil worden? En ja, ik denk dat we dat allemaal, dat gevoel wel eens hebben. En ik heb het ook wel eens, ik heb soms het idee dat ik iets te snel ben opgegroeid. Dat ik te snel ben gaan studeren, te snel mijn studie heb afgemaakt... te snel naar een fulltime baan ben gegaan, waardoor ik nu denk... oké, okay, uh, de volgende 40 jaar gaat er eigenlijk best wel weinig veranderen in mijn leven... in vergelijking met de eerste 25 jaar van mijn leven... Waarom heb ik dan die eerste 25 jaar zo ontzettend snel gedaan? En zit ik dan nu vast? Wat moet ik dan nu doen? En um, ja, dat zijn dan vragen die allemaal door mijn hoofd spoken. Waarvan ik het idee heb dat jullie ze ook allemaal hebben. Als ik kijk naar um, wat er allemaal ingestuurd is via Instagram. Um, ja, en een deel van die is dit het nou vraag. Komt dus naar mijn mening wel naar voren door iets irreëels. Dus... Je bent jezelf eigenlijk gewoon een beetje gek aan het maken door al die afleidingen die je hebt, door alles wat je om je heen ziet, door de vergelijkingen die je constant aan het maken bent. En um, dat is misschien niet zo heel reëel, maar het kan natuurlijk ook komen door iets heel reëels. Dus iets in je leven waar je eigenlijk echt niet blij mee bent en um, waardoor deze vraag ook eigenlijk met een reden in je opkomt en dat dat echt wel een signaal is dat je er iets aan moet gaan doen, omdat je gewoon niet gelukkig bent op de, met de manier waarop je nu je leven leeft, op welk vlak dat dan ook is. Um, het kan komen doordat je altijd je leven hebt geleefd op een manier dat je dacht dat het hoorde, in plaats van dat je je leven hebt geleefd hoe je het zelf wilde, omdat je misschien destijds gewoon niet wist hoe je het wilde en dat je gewoon maar het pad hebt gevolgd dat andere mensen uh, voor je gebaand hadden, waarvan zij zeiden dit is goed, dit, dit past bij je, dit moet je echt gaan doen. Um, en dat je er toch al snel gewoon in meegaat en denkt... nou ja, die mensen kennen mij, dus ze zullen wel gelijk hebben. En dat je nu opeens op een punt zit dat je denkt... ja, maar dit wilde ik eigenlijk helemaal niet. En nu weet ik pas echt wat ik wil. Um, daar kan het doorkomen. Um, hoe dan ook is het denk ik in dat geval heel erg de moeite waard... om te onderzoeken wat je echt zelf wil en wat er dan nu ontbreekt. En uh, toen ik dit onderwerp een beetje aan het onderzoeken was... Toen vond ik ook een heel interessant artikel met wat handige opdrachten om te achterhalen wat dat nou is. Het is een Engelstalig artikel. Ik zal hem eventjes linken in de beschrijving van deze aflevering. En um, het is uh, een artikel uit 2000... Uh, even kijken hoor. Ik heb het verkeerde artikel voor me. Deze. Deze is het. Het heet What to do if you're thinking, is this it? En het is uh, een artikel van 18 maart 2015. Het is volgens mij van een hele random blog. Het heet The Everyday Adventure. <laughs> dus je snapt, ik was ook een beetje sceptisch toen ik dit uh, um, erbij pakte. Maar ik vind de huiswerkopdracht, want dat is het eigenlijk, die zij beschrijft in deze blog, op dit artikel, echt heel goed in elkaar zitten. En ik denk dat je dit je echt heel erg kan... Helpen als je met de vraag zit: Is dit het nou? Um, dus ik wil hem toch eventjes met je doorgaan nemen. Dus hier gaan we. Dus uh, vraag 1 is: uh, What's important to you in life? En ze stelt dan voor om dit echt goed te gaan brainstormen en echt alles op te schrijven. Waar je ook maar op kan komen. En dat, dat kunnen uh, bepaalde waarden zijn, maar het kan, kunnen ook dingen zijn zoals eten, kleuren of bloemen of huisdieren, whatever. Uh, dat moet je allemaal opschrijven. Dus bedenk ook nu eventjes in je hoofd. Wat is er voor jou echt belangrijk in je leven? En als het goed is, poppen er gelijk al wat dingen op. En die moet je eventjes vasthouden. Dan heb je de tweede vraag. En dat is, review your week. What did you go out of your way to do and not do? Dus wat waren dingen die je echt ja, heel erg, die je best voor hebt gedaan om te doen. Die je heel erg waren? belangrijk vond om te doen en wat waren dingen waarvan je dacht mee, ik doe ze wel of liever ik ga ze nog liever uit de weg um, dat is iets waar je op dat punt over nadenkt en dan de volgende vraag 3a what irritates you or makes you angry or upset en dit kunnen mensen zijn evenementen activiteiten dingen die gebeuren als je buiten bent of binnen of uh, Gesprekken die je hebt. Uh, het kan van alles zijn. In ieder geval dingen waar je negatieve gevoelens van krijgt. Dus uh, voornamelijk waar je boos van wordt of geïrriteerd. En daarna komt 3B. En dat is welke... Uh, what values or needs are not being met in the above situations. Dus je hebt een aantal situaties, als goed is, in je hoofd. Misschien wel recente gebeurtenissen. Um, die jou echt boos of geïrriteerd hebben gemaakt. En vaak komt dat voort uit... Het feit dat er bepaalde waardes die jij heel erg belangrijk vindt... niet in die situatie zijn meegenomen of compleet zijn genegeerd. Of er is iets niet mee gebeurd wat jij, waar jij van wilde dat het wel was gebeurd. En um, dat vond ik wel heel interessant om dat dan eens op te schrijven. Want ik heb eigenlijk nooit zo over een situatie nagedacht. Ik dacht gewoon, ja, ik ben nu boos. Uh, ik vind dit niet oké. Okay. Maar ja, wat, waar ligt het dan aan dat je het niet oké okay vindt? Welke waarden zitten erin? Dan heb je vraag 4, write down times, moments, events when you were really happy. Dus met wie was je toen, um, waar was je toen, wat was er aan het gebeuren op dat moment. Um, en dit is, dit is echt super leuk om op te schrijven denk ik, om überhaupt over na te denken. Allemaal blije situaties, uh, dingen die jou echt energie gaven, waar je echt van opleefde. Uh, om die allemaal eens op papier te schrijven. Wat ook leuk is trouwens, is om ze allemaal op aparte papiertjes te schrijven... en in een pot te doen en dan gedurende een jaar open te maken. Ik zag dat idee een keer op TikTok voorbij komen van zo'n knutselvideo. En toen dacht ik, oh, dat is echt super leuk. Dus even een korte tip van mij. <laughs> um, en als je dan die situaties hebt opgeschreven... allemaal blije situaties, dan is het belangrijk om eigenlijk, een, nou ja, net zoals in de, in de vorige vraag... om dan nu te bedenken wat voor... Uh, what needs or values were being met in the above situations and scenarios. Dus um, waarschijnlijk werd je heel blij van die situaties... omdat er bepaalde waarden die jij heel erg belangrijk vindt... Um, in zaten, in verwerkt zaten, um, de aandacht kregen en... Um, die moet je dus zien te achterhalen. Dus alle blije momenten die je nu in je hoofd hebt. Waarom werd je daar zo blij van? Welke waarde kan je daar aan hangen? Dan vraag 5. What is your favorite activity and why? Dus wat vind je echt super leuk om te doen? Waarom vind je dat zo ontzettend leuk om te doen? En wat is er zo speciaal aan deze activiteit voor jou? Um, Waarschijnlijk zijn er heel veel dingen die je heel erg leuk vindt om te doen. Maar ik probeer er dan eens eentje uit te kiezen. Of schrijf ze allemaal op een rijtje. En schrijf overal achter waarom je het zo leuk vindt. Wat er zo speciaal aan is. Dan heb je nog de laatste vraag. En dat is qua vraag 6. Who do you admire and why? En het hoeft dus niet iemand te zijn die heel erg bekend is. Het zou zelfs je moeder kunnen zijn. Maar um, ja, wie adoreer je echt? En uh, wat. Wat maakt hun zo bijzonder in jouw ogen? Um, en ook heel belangrijk. Hoe, wat voor gevoel krijg je bij deze mensen? Dus ook zo'n quote van... Um, mensen onthouden niet wat je hebt gedaan... maar ze onthouden hoe je, jij uh, hun hebt doen voelen. Hopelijk zeg ik dat goed. Wat voor gevoel jij ze hebt gegeven. En dat is ook wel echt zo. Soms dan kom je iemand na lange tijd weer tegen... en dan denk je van... Dan, dan krijg je gewoon een naar gevoel bij diegene en je weet niet meer precies wat er is gebeurd. Maar je weet nog dat gevoel wat diegene jou heeft gegeven, wat gewoon niet fijn was. Um, als je die vragen allemaal hebt beantwoord, dan is het tweede deel van deze huiswerkopdracht zoals zij het beschrijft. Om alle dingen die je hebt opgeschreven, die um, dingen zijn die je kan doen of hebben om die te veranderen in waarde. Dus bijvoorbeeld bij de eerste vraag... van wat vind jij belangrijk in het leven... Um, heb je bijvoorbeeld opgeschreven vriendinnen. Um, dan, dat is iets wat je kan hebben. Maar dan moet je jezelf dus vragen... what does that give me? En um, dat kan bijvoorbeeld zijn... het gevoel van community. En dat is dan de waarde die je eraan toekent. Dus zo moet je dan die hele lijst eigenlijk aflopen... Um, en er echt waardes aan toe gaan kennen. En uiteindelijk, ik ga niet voor de rest alles voorlezen. Maar dan uh, kom je uit bij een top 10 van waardes die jij hebt. Top 10 van waardes die jij belangrijk vindt die bij jou passen. En op basis van die waardes kan je dan je leven gaan indelen. En echt de richting opduwen die bij jou past. Um, en ik denk dat dit zo belangrijk is voor iedereen om te doen. Ik ga het zelf ook sowieso doen omdat je dus al heel snel soort van meegetrokken wordt in het dagelijks leven en helemaal niet meer bij stilstaat of het leven dat je nu leidt nog wel past bij uh, de waardes die jij belangrijk vindt. En als jij merkt dat jij in het dagelijks leven vaak gefrustreerd of geïrriteerd bent, dan zijn er dus bepaalde waarden waar uh, heel vaak niet aan wordt voldaan. En ik denk dat je pas echt gelukkig kan zijn als je die waarden wel... In, uh, als je daar op een bepaalde manier aandacht aan geeft. En uh, die waarden die zijn natuurlijk veel groter dan, dan geld. Of wat dan ook. Uh, het is veel um, ja, hoe wil ik zeggen, filosofischer. Veel breder. Uh, en je kan waarschijnlijk met die waarden alsnog heel veel kanten op. En dat is denk ik juist alleen maar fijn. Um, maar je hebt wel een hele duidelijke richting van welke kant dat dan op moet gaan. Dus... Uh, zoals ik al zei, ik uh, zal het linkje eventjes in de beschrijving zetten. Dan uh, kan je die huiswerkopdracht ook doen. Laat me even weten als je hem hebt gedaan of je er iets aan hebt gehad. En uh, ik wil daarbij ook dit onderwerp afsluiten. Dus um, ja, ik heb het deels gehad over waar ik denk dat het gevoel van is dit het nou vandaan komt... Um, ik heb ook uitgelegd dat het soms irreëel kan zijn en soms wel reëel. En dat op het moment dat het reëel is, dat het echt heel erg aanwezig is bij jou. Dat je er dan ook wat aan moet doen. En um, hopelijk heb ik je ook iets meegegeven uh, hoe je dat dan kan doen. Hoe je dat aan kan pakken. Dus um, dat was het voor deze aflevering. Hopelijk vond je het weer interessant. Je mag me altijd een berichtje sturen op uh, Instagram. Wat ik wou dat ik wist podcast. Um, wil je deze aflevering of deze podcast steunen, dan kan dat ook via petje.af wat ik wou dat ik wist. Dan kan je een eenmalige donatie doen of een maandelijkse en dan krijg je leuke dingen voor terug. En um, ja, dat was het voor deze week. Ik ga trouwens over de challenge van deze maand nog heel eventjes. Uh, ik ga deze maand dus een week lang om vijf uur ochtends opstaan. Met het idee dat ik dan dus een stuk productiever ga worden. Omdat ik dus absoluut geen avondmens ben. Echt een ochtendmens. En er heel veel bewijzen zijn. Of in ieder geval heel veel um, celebrities. Of grote slimme mensen. <laughs> die uh, ja, hier echt... Die altijd gewoon super vroeg opstaan. En die dit als de key to success zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat zelf ga ervaren. En uh, ik heb de week inmiddels gekozen waarin ik dat ga doen. Ik hoorde wel van bepaalde mensen dat dat ook de week is... Van carnaval. Dus heel veel mensen gaan niet meedoen. Wat ik helemaal snap. Uh, maar de week wordt volgende week. Uh, dus 17 tot en met 23 februari. Dan ga ik dus een week lang om 5 uur opstaan. En ik ga ook dus voice memos opnemen. Uh, dus dan kun, kunnen jullie in de laatste aflevering van deze maand luisteren hoe ik het heb ervaren. Maar ik zou het zeker ook leuk vinden als jij mee wilt doen. Ik kan me ook heel goed voorstellen als je denkt, doei, echt geen zin in. Maar ik had ook een poll op Instagram gedaan. En toen waren er toch wel honderd mensen zeker die misschien wel mee wilden doen. Dus um, dat vind ik heel leuk. Dus dat kan. Uh, ja, dat wou ik nog eventjes gezegd hebben. Ik ga hem nu echt afsluiten. Oké, okay, ik wens je een hele fijne week toe. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. En laat me even weten of het geluid beter was nu. Oké, okay, doei!